0: こんんばは、阿部です。さて前回は沖縄県鹿児島県にまたがる琉球諸島の医療格差の改善のためヘリや小型飛行機を活用した医療支援活動に取り組む NPO 法人メッシュサポートをご紹介しましまた。沖縄や鹿児島県の離島で急病人を大きな病院に運んだり離島に医師を運んだりこれまでにおよそ 2,300 件の緊急搬送を手がけたことそしてこういった活動をしている NPO 法人はメッシュサポートだけということを伺いましたではメッシュサポートの活動を離島に住む人たちはどんな思いで見守っているのでしょうかまたその後行政の支援を得られるようになったのかなど今週もお話を伺っていきたいと思いますメッシュサポート理事長の塚本雄貴さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますメッシュサポートは寄付金でヘリや飛行機を飛ばしているという患者さんへの負担はゼロということなんですかねこれまで国からの補助などはなかかったんですか、はい、まず行政の方も国としては
1: 自衛隊とか海上保安庁のヘリでサポートをしていますであと厚生労働省の事業を使ってドクターヘリというものを配備をしておりましてそれなりに行政としても取り組んでいるものはあります。で僕たたちが行ってているるののはそこのサービスから乗れてしまう方たちを助けるために、まあでこれも、まあ、全て予算に関わってくることではあるんですけどそのサービスから漏れてる人たちも何とかしなくてはというふうに思って取り組めるかそれかあのこれだけのことも行政サービスとしてあるのでもうそれ以上のことはというふうにこれはそれぞれの町、まあの人たちの考え方にはなってしまうんですけどでそこがですねなかなかこういう特定少数の人たちを助けることにはなかなか行政としては動きづらいというところがあります。初めて2年ぐらいのの時でではあるんですけど、まあ、この観光施設の中でもちろんそれだけいろんな観光の人たちが来ていますので水難事故だとか発生することがゼロとは言えませんとでそれでこのドクターヘリっていうのはいろんなところにこの降りられる場所っていうのを消防さんと連携をして決めていましてでこういう観光施設の方にも降りられた方がいいんじゃないかっていう話をしに行った時にですねやっぱりこのイメージ論とかですねお客さんとかが、えーりこう騒いだりだとかでそういうのもあるので、まあ、そこからだいぶ離れたところにヘリを下ろしてそこから車でゆっくりこう来てくれないかとっていうようなまあ話を受けたこともあります
0: 。なるほどねその実際こう自分が本当に1分1秒争うってなったらそのヘリドクターヘリってすごいありがたいんでしょうけど、まあ、他人の急病というかそれだとそこまでこう当事者意識を持てないっていう,こうところもあるんですかね。それで現実に
1: その水難事故が発生してしまいましてでその時の,この地元の消防隊の所長さんのほうがあの、まあ、自分がもう全部責任を取るから、えー、そのビーチのところにヘリを下ろして助けてくれということで,でそういった事件が起きてしまいましてでヘリコプターを降ろして、まあ、早いあの救命活動をすることができて助かった。こういっった事案があって、えー、そういう観光施設の方もすぐビーチの近くにヘリを降りられるようにした方がいいねということでますうあのまさ
0: にも一般の方々のイメージをこう払拭しながらゆっくりゆっくりこうその発展を届けてきたあのメッシュサポートなんですけれども実際に沖縄や鹿児島に暮らす人たちからはどんな風に見られていると思いますか、はい、まずこの沖縄県
1: 内ではメッシュサポートっていうのを非常に皆さんからのあの認知度が高いあの法人だと思っています。でそれなのであのできることがあれば応援したいねということでよくあのチャリティーコンサートだとかそういうイベントイベントでですねま売り上げの一部をメッシュサポートに寄付しようと
0: いうことでお声掛けをいただいて応援してもらっていますヘリや飛行機による搬送を利用された方やそのご家族からの印象的な声がありましたら教えていただけますかはいご家族の方たちは本当に当事者に
1: なった人たちで、えー、このメッシュサポートのサービスがなければもうすごい大きな判断をあの突きつけられることがありますで僕も聞いた話の中では離島から、えー、息子さんが緊急手術をしなくてはいけないとで沖縄までどんで今度沖縄まで運んで手術をしたとしてもフェリーだとかあの民間便でも戻すことができないので行ったっきりになっちゃいますよと。でそれでも運ぶかどうするかおちが諦めるかっていうのを。自分たちの息子は助からなかったということでですねあのそうい
0: うあの冒頭でメッシュサポートのヘリや小型飛行機に国の予算がつかないのかと伺ったんですけれども2020年にヘリに関してはこれはどういった経
1: 緯なんですか、はい運休をして、えー、いろいろと沖縄県の方で何とかしてほしいだとかこの地元の市町村も声を上げたりだとかあやっては,いはしたんですけど、まあ、なかなか現実的な事業としてちゃんと形をすることがなくてですねで僕たちがもうちょっと先導入も行かなくなった時点で12年、まあ、かかってですね、まあ、その時にやっと、えー、この国の予算と市町村の予算を合わせてどうにかヘリコプターを飛ばしていこうっていう事業化を作ることまでどうにかできまして。で今はあのヘリコプターに関しては行政の直接経費というのだけはまあ出してもらえるようになりました
0: うんそうするとかなり運航事業がしやすくなってき
1: たんですかそうですね、えー、その前まではこのヘリコプターと飛行機というの両方寄付金で、まあ、ちょっと無理な取り組みではあったんですけど、やっている中で、その中で予算の多いヘリコプターの方というのは、えー、予算が出るようになりましたので、純粋に寄付金を飛行機に一本化してですね運営できるようになってきました。
0: ゆうきさんにお話を伺っていますその一方でこの3月メッシュサポートの小型飛行機が墜落し2人の方が亡くなる事故があったと聞いたんですけどもこち
1: らはですねもう僕たちのこの患者搬送を行うこの事業に携わりたいという、まあ、方からですね、えーまあ、申し入れがありましてそれで、えーまあ、僕たちも,も使っている航空機の、えー、操縦経験のある方ただまあその方もその熱い意志を持ってこちらのキレがれてしたのでじゃあそのまずはこの期待をお貸しして頂きたいす。
0: 最後になるとは想像できなかったんですよねそうですね本当にまさかでしたあのメッシュサポートのヘリと小型飛行機の現在の状
1: 況ってどういうふに思ったんすか、はい、こちらのヘリコプターの方は2020年から行政事業化という形を取ることができましたのでヘリコプターの方は、えー、継続して今もあの飛んでおります、えー、月は、まあ、2件ぐらいの要請を受けて行う飛行機に関しましてはこれも7年前にクラウドファンディングを行ってどうにか機体を手に入れることができたんですけど、まあ、今、この飛行機の再開に向けてえどうにか機体を購入できないかということであこ資金集めと機体探しを行っているところではありります
0: やっぱりこの今の状況の中でも高オ飛行機を使いたいというニーズはまだ
1: まだこう集まってきていますの
0: 頻度ではあるんで
1: すけど、この離島の医療機関の方から、ですね僕たちが今、飛べないことを分かってはいるんですけど、まあ、どうにか運べないでしょうかとで、あとは再開はい
0: つになりますかねというようなお問い合わせというのをいただいています実際、その新たな機体を購入して再開する目ドって言ってるんですかこれ
1: はは正直まだ立ってていなくてですねまあ、大体皆さん持たれている方というのは資金的に余裕のある方であと投資的に飛行機を買われている方っていう方からこう譲ってもらったりしてはいたんですけど、まあ、このコロナでなかなか皆さん厳しくなってきてであとは円安ドル高っていうこの状況もありますので、まあ、海外の方にだいぶこういうオーナー機っていうのが流れてしまいましてで今はですねこういうのをすぐ譲ってもいいよっていう方の期待がない状態ではあります
0: 。うぐらいの予算が必要なんで
1: すかで僕たちが飛ばしている飛行機小型飛行機というのが6人乗りの機体というのを改造するとどうにか寝かせて患者さんが運べるサイズになりましてでこちらも数年前までは1億円ぐらい新品で1億円ぐらいだったものというのが、まあ、今円安ドル高になっちゃってますのでこれが1億5000万円とかに値上がりしちゃってるような状態ではありますで7年前もそれ約20年落ち18年落ちだった機体を、まあ、3000万円ぐらいで知ったのでそれを7年前に購入して使ってたっていうところな
0: す。うまあ、こうした、まあ、なかなか厳しい状況の中メッシュサポートのメンバーたちと誓ったことがあるそうなんですか
1: 、はいでね、これはですねあの皆さんからご支援いただいている通りこの何十年と解決できなかった必要なニーズではあるんですけどそれをなんとかあの取り組んできた前例を作ってきたのが自分たちではありますので、まあ、これでやめてしまうと。
0: もう一つ質問ないですけれども今、まあ、現在のメッシュサポートの状態って塚本さんの理想からすると10でいうと何段階目ぐらいになりますかと,と。まだ2ぐらいでして
1: でこちらそのどうにか航空機を飛ばさなくてはいけない資金的にどうにか作らなくてはいけないといったところとあともう1個はあの医療の現場の方で,で僕たちの飛ばし方っていうのも。主体となる病院があってでそれで航空機をまあ予算つけてもらって飛ばしてるっていう形ではあるんですけどそれを担える病院っていうのはやっぱり地にも人不足とかじゃなくてですねでそこもどうにかちゃんと担えるようなあの医療機関との連携なりそういったところもちゃんと形になってはいないのでここもですねそのこういったことをもっと主体となって引っ張ってくれる協力してもらえる病院との連携だとかあとはまたこう引っ張ってやってくれるような医療従事者の方たちの仲間づくりとかあとどんな小さくても医療機関を作るだとかですねそういったことまでやっていかないとちゃんとした形にはなっていかないのかなと思っ
0: てます。い、う、い、ん、いろろんんなな人人ののの協力がが必要だだととと思うううううですけれどもここ会社とかこういう人があのキーマンとなるだろうっていうのは具体的にありますかそうで
1: す、ね、企業さんでしたらこれはもう資金面になってしまいますとなんであとはとこの医療機関というのもどの医療機関じゃないとダメっていうわけではなくてこれもドクターヘリというのはこんな病院じゃないとダメですよっていうのが国の事業としてはありはするんですけど僕たちがやってることっていうのは、えー、この飛べる航空機があって。であとは医療従事者お医者さんがいれば医療行為というのは医師免許の中でできますので正直病院じゃなくてもという形で今やっちゃってはいるんですねただやっぱり毎日やっていくっていう風になるとそれなりの組織力が必要にはなってきますので、まあ、それをあのちゃんと離島もコーディネートを考えてやるっていう医療機関さ
0: んであればできていくんだろうなと思ってますあの実際そのまず小型飛行機を再度取得しなきゃいけないっていうところあると思うんですけれども、はい、ある意味その企業のロゴとかがドーンとこう機体に乗ってこんなにたくさんの人を助けましたよっていうのはある種その企業にとっての,その CSR 活動としてもまあ見えやすい形じゃないですか、はい、だからそういうのもやり方としてありだなってちょっと僕は思ったんですけど、はい、そういうそうったコラボレーションなんかかも可能ってことですかそうです、ね、まあ僕たちの,この発信力
1: がないところではあるんですけど本当にほぼ県内だけでの発信と活動になっている中でなかなかあの沖縄県内の企業さんの中でもそういったお話を提案させてもらったことは散々やってはきたんですけど現実的には厳しくてですねでこれが日本全体としてあのそれくらいの協力してもらいますっていう話があるのであったら本当にありがたい話
0: ではあります。でも実際、メッシュサポートってその沖縄とか鹿児島県ではすごいこう知名度が高いわけですよね。だからそのある意味この正義の味方みたいなヘリコプターがこうドーンってこう飛んできたときにそこにこう企業のロゴとか入ったらすすごいなんかブランンディングにななりそうな気がしますよねその例えば本州の,あの企業さんがその沖縄にいろんな形で進出する際にすごくこう親近感を持ってもらえるっていうようなこう広告効果ありそうですよね。はい東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部寮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法師メッシュサポート理事長の塚本祐樹さんにお話を伺いました塚本さん最後にメッシュサポートの今後の目標を教えてください、はい、まず沖縄といっ
1: たのがこちらの本土から比べますと地理的環境で不利なところがあります、うんで僕たちが行っているのは航空機を使ったことになりますのでこの航空機をじゃああの社会貢献のために融通を利かしてです、ね、やってくれるような航空会社があったりすれば、まあ、あんまりここまでやらなくても済んだ話ではあるんですけどなかなか全国的にこの船だとか飛行機というのは採算が合わなくてそういったものを行える業者もないといったところがあります。で医療以外のの交通インフラの問題ですねでこれをどうにかその交通インフラの問題と、えー、あとこの医療の問題というのを掛け合わせて一つのまあ航空会社みたいなものを作ってですねでどうにか採算を合わせて地域貢献ができないかと
0: 思ってあのいろいろと宿泊してはい,ますいやでも本当にこう、まあ、ゴールキーパーというか塚本さんたちがこう退いてしまったら。この日は消えてしまうわけですもんね、うん、いやぜひ頑張ってほしいと思います NPO 法人メッシュサポート理事長の塚本雄貴さん貴重なお話をありがとうございましたありがとうございましたそして NGO 世界一周は今日が年内最後の放送となりました2023年の最初の放送は1月2日となります来年もよろしくお願いします皆さん良いお年をお迎えくださいここまでのお相手は阿部亮でした。